0: Bienvenidos al podcast de la jornada del sábado A continuación, el capítulo de hoy Continuando con el evangelio de la jornada del sábado Y cumpliendo el mandato del Señor de proclamar el reino de Dios? Hoy, hermanos, meditaremos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 9 del versículo 35 al 37 y del capítulo 10 del 1, del 6 al 8. ¿Qué nos dirá? La mies es mucha y los obreros poco. Entonces, hermanos, en aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y pueblos enseñando en sus sinagogas y anunciando el Evangelio del Reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Porque después de la elección de los apóstoles, Jesús los envía a predicar. Porque el trabajo apostólico de Jesús era recorrer todas las ciudades y aldeas. Y el Maestro empieza a recorrer toda la Galilea a visitar sus ciudades y aldeas. Y centraba su predicación generalmente los sábados en las sinagogas. Y el Señor durante todo este año de su predicación en Galilea, siempre unía la proclamación del reino de Dios, o sea, su palabra, con la curación. de los enfermos, con múltiples milagros. La tercera parte del Evangelio del Maestro es realizando curaciones. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque tenía compasión. Era un trabajo agotador y la multitud lo seguía y no lo dejaba ni tiempo para descansar. Y Jesús había sido enviado por el Padre para cumplir con su misión redentora. Hermanos, Jesús era, era un trabajo agotador. La multitud lo seguía y no lo dejaba ni tiempo para descansar Y Jesús había sido enviado por el Padre para cumplir con su misión redentora proclamar con su palabra la llegada del reino de Dios y en qué consiste este reino ya que viene esta enseñanza hermanos al ver Jesús a la multitud sintió compasión de ellos porque estaban cansados y abandonados como ovejas que no tienen pastor como ahora hay muchas personas agobiadas asustadas, angustiadas que caminan sin ninguna esperanza abatidos y abandonados como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor se compadece de una multitud atormentada por la violencia imperante del espíritu impuro y humillados por el peso de la ley. Carecían del pastor que le devolviera la protección del Espíritu Santo. Eso dice Hilario de Potiers. Era un pueblo explotado por el Imperio Romano, por impuestos y total sumisión. Y encima las autoridades civiles y religiosas de su propio país de estos fariseos y escribas dominados por la avaricia, la codicia, la explotación y poder, ansias de poder. Por eso que la frase del Señor, como ovejas que no tienen pastor, era una realidad de un pueblo oprimido y sin esperanza. Y peor aún, los escribas y los fariseos, ponían obstáculos a la misión de Jesús, porque lo consideraban un impostor. Pero eso, hermano, de hace dos mil años, es lo que estamos viviendo ahora también. Hay mucha gente que caminan como zombies, creyendo que toda la vida es solamente hoy, ...y aquí en la tierra y no hay más... ...y caminan sin una esperanza... ...por eso que el Maestro nos dice... ...siente compasión... ...porque la cosecha es abundante... ...pero no hay quien la recoja... ...y eso... ...por lo tanto hermanos, la compasión... ...del Maestro... Es un ejemplo para todos los apóstoles. Todos los que sigan con la misión de evangelizar. Es esencial en el alma del apóstol su, su capacidad de compasión. Es decir, sentir profundamente el dolor, las miserias que sufre la gente pobre y humilde. Y su trabajo apostólico de llevarle siempre luz y esperanza a todos aquellos que por la situación en que se encuentran, la pandemia de ahora, viven en tinieblas de sufrimiento, en desesperanza futura. Y entonces empieza la desunión y los matrimonios empiezan a romperse porque Cristo no está en el hogar y el demonio se aprovecha para crear este caos. Entonces, hermanos, Jesús al ver a la multitud, a la multitud sintió compasión de ellos, porque estaban cansados y abandonados, como ovejas que no tienen pastor, y como Jesús estaba con sus discípulos, se dirige a ellos y les dijo, es como si nos dijera hoy día Jesús a nosotros, que somos sus discípulos sentados escuchando su palabra, la mies es mucha, escuchen jornaleros del sábado, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a sus mies. ¿Qué quiere decir esto? Que la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha, que es nuestro Padre Dios, que mande a trabajadores a recogerla. Dios necesita manos y brazos para seguir predicando y labios para predicar su palabra y para seguir curando a los enfermos. Como hoy los obreros son pocos en proporción a la tarea. Hay miles que se estropean porque no hay quien la recoja. O sea, hay mies, hay cosecha que se pierde porque no hay quien la recoja. De ahí la urgente necesidad del cristiano, fieles a la iglesia, y esto nos concerne a todos, a ti y a mí que me estás escuchando en este instante. Ante tanta gente desorientada, vacía de Dios, llena solo de bienes materiales y de angustias y de miedos, pero en el fondo de sus almas, las gentes están sedientas que les hable de Dios. Esa es la misión, hermanos, que nos toca a cada uno de nosotros, lo que estamos escuchando este evangelio y que nos está diciendo Jesús, a ti y a mí, la mies, la mies, la cosecha es abundante, pero son pocos, los que trabajan por el reino de Dios por lo tanto la gente está sedienta que les hablen de Dios y de las verdades que conciernen a la salvación porque la cosecha es mucha pero los obreros pocos nos han de llevar a examinarnos cada día preguntándonos ¿Qué he hecho hoy por dar a conocer a Dios? Es la pregunta que nos hace el Señor a ti y a mí. ¿A quién he hablado hoy de Jesús? De Cristo. ¿Qué he hecho por el apostolado? No, pero es que yo estoy angustiado por la pandemia y no estoy mal y no me siento bien. Déjate de cosas. ¿Qué has hecho? por el apostolado no confías en Jesús no dice que Él es tu roca confiar en mí dice el maestro yo he vencido al mundo y nos sigue preguntando ¿me, me preocupa la salvación de quienes me rodean y quienes me rodean ¿quiénes son los más próximos mi familia mi esposo mi esposa mis hijos mis hijos mis abuelos mis son los más próximos me preocupo la salvación de ellos o más bien estoy renegando, peleando, despotricando, y no pongo el perdón. No, hermanos. Jesús, al pronunciar estas palabras, miraba con ojos de profeta la mies del mundo, la cosecha del mundo, y en todos los tiempos. Y miraba este tiempo de ahora, este tiempo de pandemia. ¿Cuánta la mies? ¡Qué abundante la cosecha! ¡Y qué poco los obreros! ¡Gloria a Dios! Ven Espíritu Santo, ven Santo Espíritu. Entonces el Maestro nos enseña un medio eficaz de incrementar el número de los obreros para recoger esta cosecha la oración debemos hacer oración constante pidiendo al dueño de la mies a nuestro Dios Padre y al mismo Jesús nuestro Señor que incremente el número de vocaciones apostólicas pero vamos, nos vamos dando cuenta que cada vez las iglesias están más vacías. Si uno va a Europa. Iglesias vacías. Las vocaciones van disminuyendo. Entonces. Hay que seguir pidiendo que mande obreros. Pidamos que los laicos se comprometan. A colaborar en la obra evangelizadora de Cristo. Hermano. Este es el tiempo de los laicos. Este es el tiempo nuestro tuyo y mío hermana y hermano que me escuches en esta jornada del sábado es nuestro tiempo de salir a anunciar el reino de Dios a proclamar su palabra a cumplir el proyecto de nuestro padre Dios que ese es el proyecto que le envía su hijo Jesús a que nuestro padre Dios reine en el corazón de cada uno de nosotros ese es el reino de Dios que salió Jesús a proclamarlo que reine, que se cumpla el proyecto de nuestro Padre Dios. Y para eso estamos llamados nosotros, los que estamos escuchando la jornada, los laicos comprometidos, todos los cristianos, hombres y mujeres, llenos del Espíritu Santo, llamados al apostolado y a practicar y a vivir ese apostolado. Porque la mies es mucha. Y Jesús prepara a sus apóstoles, continuando con el Evangelio, y los envía. Son pregoneros que van delante de él, y todas, a todas las ciudades donde debía había que de ir. Porque está esta labor apostólica se culmina después con la llegada de Dios a las almas que han sido preparados por los enviados. Que Dios llene de eficacia las redes, porque nunca olvida el Señor al pescador. Que eres tú y yo que tenemos que salir a anunciar el reino de Dios, que es lo que nosotros intentamos predicar la palabra de Dios. Y continuando con esta segunda parte de este hermoso evangelio, Jesús, el Maestro, convoca a los doce. Y al ver que es, es tanta la mies, es tanta la cosecha, los prepara, los preparó. Porque todo este tiempo habían discípulos que seguían, los seguían se llenaban de la enseñanza del amor, pero después él llama a doce y los envía, y entonces es la palabra entre discípulo y apóstol. Discípulo es quien está a los pies de Jesús, escuchando su palabra, aprendiendo de él, conociéndolo, amándolo, llenándose de su amor, para después ser apóstol, que significa enviado, e ir a anunciar el reino de Dios. Y Jesús en su misericordia necesitando, necesitaba brazos, piernas, otros que vayan también anunciando. Y eso es lo que estamos haciendo en esta mañana. Y con eso es la misión, la misión de los apóstoles de los doce más los 72, que son los laicos que salieron a anunciar el reino de Dios. Entonces hermanos empieza la misión de los doce y Jesús convoca a los doce y les dio poder, autoridad. Para llevar la palabra, para anunciarla. Les dio poder para curar enfermos. Para expulsar demonios, para resucitar muertos, para curar leprosos. Porque el Señor al comienzo de la predicación entre todos sus discípulos. Por privilegio especial, escoge a doce. Y los nombra. Apóstoles. Y Jesús le concede el honor, el privilegio de participar de su modelo profético de predicación y de sus curaciones milagrosas. Él glorifica a sus discípulos, concediéndoles poder sobre los demonios y la capacidad de curar enfermedades para que sea, sean perfectos. Y de esa manera fueron enviados como ministros de Dios, mediadores de lo que se encuentran lejos. Ese es el amor. Esta es la misión de los doce. Y los sesenta se refiere a los apóstoles de todos los tiempos. El Señor no solo envía a los doce, sino también a los setenta y dos. Y ahí, hermanos, en esos sesenta y dos estamos nosotros, los laicos, hombres y mujeres, comprometidos a llevar la palabra de Dios. Pero volviendo a los doce, es la primera vez que los envía a, a misionar, o sea, a llevar la palabra. Por primera vez van a encontrarse solos, sin Jesús, pero ellos recordarán lo que Jesús les dijo antes de partir. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y van a sentir su presencia espiritual y su inmenso poder actuando en favor de cada uno de ellos. En cada paso de su apostolado. Es lo que hermanos sentimos y experimentamos. Hoy miles y millones de evangelizadores en todo el mundo. Saben hermanos jornaderos del sábado no estamos solos. Va espiritualmente con nosotros a donde quieras que vayamos a llevar sus mensajes, nos acompaña el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, quien pondrá palabras en nuestra boca y el Espíritu Santo tocará los corazones de quien escucha la palabra y es él, el Espíritu quien hace la conversión, solamente nosotros llevamos la palabra de Dios y el Espíritu actúa y el Señor les dio poder y autoridad. Y es que para evangelizar se necesita recibir ese poder de lo alto, ese Espíritu Santo que viene, porque el apóstol significa enviado, somos enviados por Jesús. Tú y yo, hermanos, somos enviados para evangelizar, pero para llevar la palabra se necesita autoridad. Y Jesús les da autoridad a sus apóstoles. ¿Y eso qué significa? Les da el carisma, les da los carismas el Espíritu Santo para predicar la palabra, para la fuerza de la palabra. Es el Espíritu Santo quien va, les da esos carismas de la sanación, esas carismas de sanación para curar enfermos del cuerpo y del alma y carismas para alejar espíritus impuros. Todo eso, hermanos, es el amor de Dios, no nos estamos solos, es el Espíritu Santo quien pone la fuerza, porque Él es el que toca, Él es el que convierte, Él es el que hace que tu corazón arda, que sientas algo especial cuando escuches la palabra de Dios, porque no estamos solos, es el Espíritu Jesús quien nos acompaña y veo el rostro del Maestro que se sonríe diciendo, sí, así es, Hijo, anunciar la palabra de Dios. Gloria a Dios, Jesús. Y el mandato de predicar, hermanos, ven Espíritu Santo. El reino de los cielos está cerca. Esta es la grandeza y la dignidad de los apóstoles. De los que van a evangelizar. No como Moisés y los profetas. Que predicaban las cosas de la tierra. Y de los bienes de la tierra. Los apóstoles, los apóstoles del reino de los cielos, no solo por esto son superiores a Moisés y profetas, sino también por su obediencia a pesar de los peligros. ¿Quién nos dice esto? Juan Crisóstomo. Curen a los enfermos el poder de la virtud del Señor. Se transmite por entero. A los apóstoles. Y ellos que habían sido. Formados. En Adán. A imagen y semejanza de Dios. Obtienen ahora la imagen y semejanza de Cristo. El modo perfecto. Sin que su poder. Se distinga de nada. Del poder del Señor. Y los que antes eran. Terrenos se convierten ahora en celestiales. ¡Qué hermoso! Predican que el reino de los cielos está próximo, o sea, que ahora se obtiene la imagen y semejanza con Dios mediante la comunión con la verdad. Curar a los enfermos, resucitar a los muertos, sanen a los leprosos, arrojan fuera a los demonios y todos los males causados en el cuerpo de Adán por Instigación de Satanás y que ellos lo sanan mediante la participación en el poder del Señor. Dar gracias lo que han recibido gratis. ¿Quién no dice esto? Hilario de Potiers, porque tiene que ser confirmado las señales, porque nadie dejará de creer a estos hombres rústicos que ignoraban el arte de seducir con la palabra sin instrucción e iletrados cuando prometían el reino de los cielos les concede estos poderes curar enfermos limpiar los leprosos expulsar demonios a fin de que la grandeza de las obras de muerte la grandeza de las promesas. O sea. Que la grandeza de las obras. Demuestre. La grandeza de las promesas. Es de nos dice. Jerónimo. San Jerónimo. Entonces hermanos. Jesús los envía a proclamar el reino de Dios. Y la pregunta. ¿Qué es el reino de Dios? Le hemos hablado muchas veces. Que hay que reunirlos. Para comprender. El señor Muchas parábolas habló sobre el reino de Dios. El reino de Dios es un reino misterioso, multiforme, que se va desarrollando en la historia en medio de nosotros. A nosotros que tomamos serio el llamado de Jesús para seguirlo y cooperar con él, se nos ha prometido conocer los misterios del reino. Y Dios irrumpe en la historia, Transformándonos y empezando una comunidad nueva, este reino de la buena noticia. Y Jesús empieza a anunciar el reino de Dios, es decir, la fiesta, la puesta en marcha con obras y signos, el proyecto de Dios. ¿Y cuál es el proyecto de Dios? Que Él reine en el corazón. De cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Y ven Espíritu Santo. Entonces hermanos. ¿Cuál es el carisma. De la misión del apóstol? El carisma. Lo, lo que han de predicar. Los apóstoles y discípulos. Es lo mismo que predicó Jesús. Al comienzo de su ministerio. La llegada inminente. Del reino de Dios. Y la conversión del corazón para poder recibir ese reino, es aceptar el reino de Dios, era aceptar a Cristo, aceptar sus enseñanzas y convertirse de todos sus pecados. Esta misión se refiere a los apóstoles de todos los tiempos. Ellos representan a Cristo mismo y a nuestro Padre. Y no olviden hermanos que al que a vosotros oye, a mí me oye. Y al que vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Por lo tanto, hermanos, la misión esencial del apóstol es ser testigo de Jesús, ser testigo de su resurrección. ¿Qué significa que Jesús está vivo y sigue actuando en medio de nosotros? y ser mensajeros de sus enseñanzas ante todos los pueblos. Y esto supone primero haber asimilado la doctrina de Cristo. Es el alma del apóstol tiene que amarlo, conocerlo a Jesús. Y después hay que exponer con toda verdad y en su totalidad la palabra del Señor. La vocación apostólica no tiene sentido, sino es para predicar a Cristo y consagrar toda la vida a la predicación. Y entonces, hermanos, Jesús los envía a anunciar el reino de Dios, a curar enfermos. Y se da dos, dos, dos sentidos en este. Curar físicamente y curar espiritualmente. Ya lo dijo el apóstol. Singulis manos impunes. Imponer las manos en el nombre de Jesús. Y curar a los enfermos. El Señor les dio la autoridad. Y hay otro tipo de enfermedad espiritual que hay que aumentarle la fe la voluntad de Dios y la fortaleza y el perdón de los pecados que lo hacen los sacerdotes y los sacramentos ¿qué significa resucitar muertos? quizás nuestra poca fe y débil no aliente a resucitar un muerto pero sí podemos hacer que muchos que estaban muertos en sus pecados resuciten a la vida de la gracia porque, ¿de qué serviría que la, los cadáveres cobren nueva vida si los que están vivos siguen con el alma hecha un cadáver por el pecado? Entonces, hermanos, eso significa resucitar muertos, es los sacerdotes perdonarlos y volver a la vida. Porque Jesús, acuérdate que nuestro Padre Dios en la parábola del hijo pródigo, porque este hijo estaba muerto y a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Eso significa resucitar muertos. Gloria a Dios. Y ven, Espíritu Santo, y terminando este evangelio, Jesús también les dice: limpiar leprosos. Y echar demonios. Todos podemos ser dominados por el mal. Ser esclavos del pecado. Pero Jesús con su perdón puede purificarnos y alejar los demonios. Porque al nombre de Jesús los demonios tiemblan y huyen. O invocar a San José. El terror de los demonios. Muchos de nosotros podemos tener muchos demonios, pero se necesita el perdón. Se necesita, como decía el sacerdote hoy día en la mañana, para acercarse a Dios, se necesita la humildad. Y para pulsar los demonios se necesita perdonar, porque tenemos muchas veces nosotros tenemos muchos demonios en nuestro corazón. ¿Y cuáles son los demonios? Pues mira, no sé, la avaricia, la gula, la envidia, la soberbia. Tantas cosas que hay en nuestro mundo interior que no nos permiten acercarnos con esa pureza. Tantos obstáculos que nos pone el demonio para acercarnos a Dios. Pidámoslo en esta mañana, terminando este bello evangelio, rogando al Señor que envíe obreros a esta cosecha que es abundante para poder extender y proclamar su palabra de Dios. Para que esta conversión y salvación llegue a muchos, para que el reino de Dios, que es lo que quiere nuestro Padre Dios, porque esa fue la misión de Jesús, que nuestro Padre reine en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso que Jesús... El maestro necesita brazos, necesita pies, necesita labios de los laicos, de los hombres y mujeres comprometidos para llevar la palabra de Dios. Y además, porque Jesús quiere seguir curando, quiere seguir sanando, pero necesita de tu compasión, necesita de ti para seguir curando a los enfermos. Gloria a Dios, hermanos, y demos gracias por este precioso y que el Señor conceda esas vocaciones sacerdotales para que pueda seguir prodigando la Santa Misa, la Eucaristía, el perdón, los sacramentos, la penitencia, todo esto, el Señor, hay que rogar a Nuestra Madre Santísima para que envíe más obreros a su mies. ¡Gloria a Dios!